0: Приветствую вас! На связи Ольга Волоснова с подкастом об образовании. На днях мне попалась метафорическая карта э, Вдохновение. Я сразу же подумала, кого и чем я могу вдохновить, и ответ у меня прошел такой, что м, следующий подкаст нужно записывать о моем опыте билингвизма, потому что э, это не такое частое явление в нашем обществе, и когда я рассказываю, что мои дети, или когда кто-то видит, как мы можем что-то обсудить по-английски между собой. Начинаются расспросы, восторги, поэтому я думаю, что могу рассказать об этом опыте и тем самым кого-то вдохновить на освоение английского языка в раннем возрасте. Ну, либо другого, конечно же, языка, который вам нравится, который вы хотите освоить. И э, что такое билингвизм, тогда поговорим, и зачем, зачем он нужен, и, конечно, буду вас вдохновлять своим опытом, буду много приводить примеров из своей жизни, из нашей жизни с детьми, где мы его используем и как, что мы для этого делаем. Я думаю, что минут 20 весь мой опыт не, не уместится, как бы я не хотела. Иногда я перескакиваю, с смысле, на мысли, потому что много хочется рассказать. Поэтому, если вам эта тема интересна, можете оставить обратную связь в чате или в личные сообщения, писать. Далее Также буду либо отвечать в личку Если много вопросов наберется Могу еще один подкаст описать Уже более детальный, более практичный Для того, чтобы были шаги 1, 2, 3 Как это сделать А сегодня вдохновляю Итак, как я уже говорила в прошлый раз Язык влияет на наше мышление И процесс познания Поэтому, когда человек знает Больше, чем один язык По моему мнению, у него расширяется картины мира У него больше образов складывается в голове. Начну с того, почему я стала заниматься английским с детьми. В детстве меня очень поражали диалоги в разных книгах, когда дворяне, герои из дворянских семей переключались с французского на русский. Особенно помню в «Войне и мир» очень много таких фраз на французском языке. И потом я уже читала о том, что в конце XIX века английские гувернантки приезжали и гувернеры для того, чтобы дети осваивали английский язык, в том числе. Хотя в то время, если сравнить с нашими сегодняшними днями, не так много и не так доступно было путешествие, не так много людей путешествовали. И находясь в своей стране, иногда даже не выезжая из своей страны, они все равно осваивали языки, это считалось э, качественным, добротным образованием. А, здесь интересно упомянуть э, факт из биографии Нао, Набокова, Владимира Набокова, о том, что в их семье в обиходе использовались три языка. В обиходе, это, я так понимаю, что а, с родителями они разговаривали на трех языках, то есть в их семье не просто это было предметом, который дети осваивали, учащихся, в школе, в каких-то учебных заведениях, а именно они общались э, в своей семье. Это русский, английский и французский. Таким образом, писатель владел тремя языками с раннего возраста. И интересно то, что с 1938 года он писал прозу на английском исключительно, находясь в эмиграции в США, а стихи на русском. И я думаю, это прекрасный пример того, как человек умел мыслить на разных языках, потому что он их освоил. То есть не переводил у себя в голове, просто у него получалось так, что фраза сразу шла на английском, и он записывал его, ее, то есть свою книгу, поэтому он записывал на английском. Не потому, что он сидел, в голове переводил. И когда у меня родились дети, я, конечно, не знала способов, как это сделать, как какими методами пользоваться. Я, как и многие, думала, что ну вот пойдут в школу, как я сама, и тогда освоят английский. Мне очень повезло с учителем. Наверное, у меня еще есть какие-то, как говорится, языковая интуиция. И я освоила английский еще участь в школе очень хорошо. То есть, когда я поехала уже за границу, я Спокойно все понимала и не боялась э, говорить. Но знаю, что у большинства выпускников школ э, не все так гладко с английским. Э, и многие боятся просто говорить и даже не знают, как соединить слова в предложение. Э, случайно мне попалось тогда видео, как четырехлетняя девочка э, читала, вернее, пересказывала сказку Золушка на английском языке, и я. Попробовала эту же самую методику проделать со своим ребенком, очень вдохновилась результатами и, в общем-то, до сих пор вот мы на этой дорожке идем. Конечно, хочу сказать, что если вы выбрали э, тот путь, что ребенок начал осваивать английский в раннем возрасте, то это марафон. Э, каждое ваше вложение оно купится, но нужно идти, не сворачивая с дороги, даже если вы где-то устали. Где-то вам не хочется, хорошо сделайте перерыв, и а потом снова возвращайтесь в ритм, нагоняйте темп. Сейчас сразу же, наверное, кто-то подумает, ага, у нее хороший английский, значит, мне, как человеку, который хочет освоить английский, но вообще знаний ноль, нужен только преподаватель, или, или вообще не светят, что ребенок, и я тем более буду разговаривать когда-либо на английском. Я хочу с вами привести пример опять же себя, раз уж я сегодня вдохновляю. Мне э, хотелось, чтобы дети освоили два языка. И мне самой тоже очень хотелось освоить испанский, и поэтому у меня еще один эксперимент вот полгода назад начался, и мы стали осваивать испанский. Хотя я его не знаю. Естественно, я обучаюсь вместе с детьми. То есть я... Заранее я приобрела курс определенного автора, того же самого, что по которому мы уже позанимались английским, начали ввели английский. Хотя английский-то я знаю, владею, но все равно нужна последовательность, методика, структурность, система, да, определенные правила, как вводить язык в речь. Поэтому я все-таки здесь настаиваю на том, чтобы приобрести какой-то курс и по нему двигаться, чтобы это не было чем-то хаотичным. И далее... В испанском мы, я, получается, вместе с детьми просваиваю видеоролики, готовлюсь, прочитываю, что нужно, како, что нужно какие фразы им сказать в игре. То есть мы, конечно же, это все проделываем через игру, через, опять же, через какие-то бытовые ситуации. Для меня сначала кажется, это полнейшая бракадабрь, потому что я ни слова не понимаю, но э, идя по такому пути, у меня выстраивается так же, как у них, языковая. Языковое чутье, когда я понимаю, когда мой слух запоминает, как правильно нужно выстраивать предложение. Потому что в испанском но есть спряжение, и я не всегда знаю, как правильно поставить глагол. И я там ограничена только тем знанием слов, которые мне даны. Я не могу объяснить что-то более той ситуации, в которую мы упираемся, чисто в игре, которая прописана в методички, но, тем не менее, на третий раз, когда одно и то же нужно повторить три дня, то есть на третий день мне становится это понять. И я уже не читаю с листочка, не говорю, не воспринимаю эти слова как тарабарщину, а осмысленно сама выстраиваю предложение. Я думаю, примерно то же самое происходит с детьми. Сначала для них это кажется непонятно, они опираются только на зрительные образы, которые были даны. Например, там, естественно, сначала нужно показать, что мышка и картинку мышки, например, кошка, картинка кошки. А потом уже, когда наслаиваются другие слова, все таки это больше догадливость включается и опять же на слух вот воспринимается. ага, Вот такая форма правильная. И они запоминают именно такую форму. То есть также с английским очень большой плюс изучения языков в раннем возрасте, потому что дети не делают ошибки в временах. Все мы знаем, что в английском 16 времен. Но ну, может, это забыл, Помнить, что просто много времен. И когда что там использовать, это вообще лес дремучий. На самом деле мы большей частью пользуемся... Сколько там? Сейчас, simple... Ну, где-то 7-8 да, времен, на самом деле, большей частью используется. И когда ребенок слышит, как это используется, он правильно потом употребляет их в речи. То есть он знает, когда нужно сказать глагол с окончанием «ing», когда нужно сказать «have» и глагол в третьей форме. И не потому, что он знает правила, что «m» из «a» плюс глагол с окончанием «ing» говорится, когда действие… В момент речи происходит, а потому что он это интуитивно понял и вы его точно так же как мы в русском языке понимаем прошедшее будущее настоящее время не зная что они так называются, не зная что в прошедшем времени там нет окончания допустим некоторых слов и так далее. это очень большое преимущество когда не нужно объяснять и только потом когда он пойдет в школу точно так же как в родном русском языке он знает ребенок что как строятся э, времена, предложения в разных временах и сможет себя проверить. Пассивный залог. Кто знает, что такое пассивный залог? Да? Дети, осваивая англи э, английский в раннем возрасте, употребляют правильно пассивный залог в нужное время. Они понимают, что это действие совершенно с предметом, а никогда когда предмет совершает действие. Но они не могут это объяснить, как вот я сейчас сказала. Они просто в нужное место, в нужное время вставят, э, правильную форму слов и в правильном порядке. Это вот один такой большой результат. Конечно, очень хорошая память становится у детей. Да. Я, я не могу сравнить своих, например, кто осваивает иностранные языки в раннем возрасте и тех, кто не в раннем, но я вижу просто, как они запоминают информацию. Довольно-таки быстро это происходит. И даже сейчас, когда мы осваиваем испанский язык, старшие дети, несмотря на то, что они уже выходят в тот возраст, когда у них включается левополушарное мышление, когда им уже нужны логические связи, они все равно хорошо запоминают. И запоминают именно правильные конструкции. Да, забыла сказать, что чем еще хорошо? ранее освоения языков тем, что левополушарные функции, которые отвечают за логику, у маленьких детей начинают развиваться позже. И любой язык, он ложится без всяких логики. То есть вот если представить мозг как чистую тетрадь, которую вы только что открыли, и любая нейронная связь, любое какое-то его начинание, навык э, формирует нейронную связь. И что вы заложите туда, столько нейронных связей образуется. У ребенка, конечно, архи трудная задача, если вдуматься, да, когда он осваивает язык, язык родной. Да? Ну, я пока я делю, просто чтобы вам было понятно, на родной и на иностранный. На самом деле, если говорить о детях, то до определенного возраста, пока у них не сформировалась карта языка, до трех лет примерно, для них нет разделения иностранной и родной. А, они просто как это сказать, естественным образом, да, природой, заточены на то, чтобы вскрыть код языка, расшифровать его и записать себе в голове такой виртуальный учебник. Даже еще один большой плюс того, что мы начали в раннем возрасте, даже, например, если у нас происходят какие-то перерывы, дети уезжают, бабушки, или мы просто летом там где-то в разъездах и среда очень русскоязычная и прям вот ну, негде вставить английское слово, они не забывают язык. Это даже доказано учеными, называется, по-моему, language loss, да, потеря языка. Это все равно, что когда вот, можно сравнить с тем, что когда вы встречаете какого-то человека, и вы вроде бы его не помните, а лицо какое-то знакомое, он говорит, да, я же «Миша, мы с тобой ходили в музыкальную школу вместе, помнишь, там на сольфеджи у нас такой-то случай был?» И вы начинаете вспоминать, «А, да, и потом еще какой-то факт вспоминаете про него». И здесь то же самое, уже язык записан на подкорку, и просто остается его вытащить определенными способами и методами, потихоньку-потихоньку увеличивая присутствие языка в жизни. А, еще один большой плюс – то, что они легко переключаются. Вот, как я сказала, они не разграничивают на русский родной и английский иностранный. Они понимают просто сейчас уже, когда большие, 6-8 лет, что мы русские, и вроде как русский язык вот у нас родной. А есть еще страны другие, да? то есть они сейчас начинают это просто понимать логически мозгом, да? но опять повторюсь, что у них уже это на подкорке записано, и для их мозга нет понятия уже, что английский это иностранный язык, и они легко переключаются. То есть, например, обязательное, сейчас скажу пример, обязательное условие освоения языков это без перевода. То есть, когда мы говорим по-русски нам, нам некуда, не на что переводить. Да? Мы просто с младенцем разговариваем по-русски и сразу же думаем, что он нас понимает. То же самое в английском. То есть мы начинаем сразу говорить на английском, не переводя. Почему большинство выпускников школ не говорят по-английски? Потому что они учились переводом. Они не понимают, как... Table – стол, и cat – кошка можно соединить в одно предложение, потому что у них есть вот этот русский стол посередине и кошка – cat. Поэтому обязательно осваиваем языки с детьми до школы без перевода. С опорой просто на визуальный ряд. И еще один момент очень приятный, когда до 3-4 лет где-то максимум да, дети... Даже абстрактные понятия, но ну, в идеале до двух лет, они понимают без перевода. Что такое любовь, как сказать, что такое запомнить, память. А, им э не нужно объяснять и показывать. Здесь нет жестов. Они просто как по Bluetooth переключают, передают какую-то информацию, они просто скачивают с вашей флешки, которая в вашей голове, на свою флешку, которая в их голове. А, и поэтому... Э Сейчас уже, когда они большие стали, они умеют переводить. Но тогда, когда они были маленькие, бессмысленно было их спрашивать, а скажи, как будет по-английски лягушка? И это вызвало большой большой ступ, ступер вообще большой вопросительный знак в глазах у ребенка. Потому что для него, естественно, было бы... Когда бы спросили, там, показывая на лягушку в книжке, "А what is it? Tell me, please, what is it? И он бы ответил it's a frog. Или когда говорят... А давай посчитаем до 10 по-английски. Вот Многие гордятся тем, что умеют меня Или «А давай а, назови мне все цвета, которые ты знаешь по-английски». Но название, название цветов — это не есть речь. Да? Результат, я считаю, в своем языке это когда ты можешь сформулировать мысль в голове а, и высказать ее на, на изучаемом языке. А, потом, конечно же, уже прибавляется чтение, письмо, точно так же, как в родном языке в школе. Да? Чтение письмо мы начинаем там, с подготовки к школе и уже э, на всю катушку в школе. Здесь мы идем по такой же схеме. То есть вот, учиться читать, мы, дети, начали вот сейчас только, когда дочь пошла в первый класс, а сын получается на подготовке к школе. А, сейчас уже им, они понимают перевод, то есть, то есть, вернее, не так, они сами умеют переводить, то, что они сказали, и обратную сторону. Но опять же, их никто на это не натаскивал. Они просто сами в определенном возрасте, уже после пяти лет, когда у них же больше в логичес логическую сторону ум начинает работать, они сами понимают, что ага это вот это, а это вот это. И, например, когда я им говорю на английском мы общаемся, и общаемся, я говорю, Там, иди спроси у папы, будет ли он ужинать. А, и это я сказала на, детям на английском, они пошли и спросили у папы на русском, потому что папа по-английски не говорит. То есть они легко переключаются. Пришли, он выдал им ответ на русском, они пришли ко мне и сказали то же самое по-английски. А, что еще? А, ну, конечно, большой плюс, я считаю, то, что мы сейчас уже можем читать какую-то литературу в оригинале. То есть Алиса в стране чудес, мы читаем в оригинале, они ее понимают, они не понимают, я думаю, весь подтекст этой книги, до которого я сама еще только в своем возрасте дохожу. Но им нравятся эти смешные эпизоды, забавные персонажи. И чисто вот сюжет, последовательность, да, мы с ними обсуждаем. Они понимают Киплинга в оригинале, то есть мы читаем там Рикитикитави и так далее. Если встречаются непонятные слова, я уже объясняю на английском языке, я не перевожу на русский. Если вы начали с такого метода, вам уже не придется, в принципе, никогда переводить, я надеюсь, потому что мы можем открыть толковый словарь английского языка, прочитать там определение, если я сама затрудняюсь, да, к слову говоря, если вы сами не владеете английским языком, но купив какую какой-то методику, сейчас их много, да, можно э, мне в личные сообщения написать, я могу порекомендовать разные. Э, вы пройдете по ней, и потом в любом случае э, над увеличением слопарного запаса нужно работать с книгами. И э, в книгах часто встречается то, что вы не знаете. Да? Самый простой способ – это показать картинку в интернете, если это можно показать картинкой. Если нет, то тогда... Толковый словарь сразу на английском языке. Ну стараться объяснить словами, своими словами максимально просто. Конечно, мультики и передачи. То, что они соответствующий возрасту смотрят на английском языке. Они могут обучаться на английском языке. То есть, например, они обучаются классической музыке. Ну, такой, как бы я бы назвала это музыкальная литература, предмет на английском языке. И рисованию на английском языке. То есть я считаю, что когда язык освоен, Речь, то уже пора использовать его как инструмент для освоения других каких-то навыков и получения других знаний. Они могут общаться с носителями на английском. Повторюсь, у нас, например, рисование ведет аргентинка, но она не носитель, но иностранка, которая говорит на английском языке очень хорошо. Мы ходили на концерт в театр со старшей дочкой, и там была девушка англоговорящая, мы подошли после концерта, она оказалась гражданкой США. Я работала у нас в одной из известных школ в городе, где обучают на двух языках, на русском и на английском. И она сказала, что у вас уровень английского даже лучше, чем у некоторых учеников в нашей школе. Она очень была удивлена. Поэтому это очень большой плюс и большая, конечно, награда за все мои стороны. Нет стеснения у ребенка, когда мы едем, например, куда-то за границу. Максимум, какое стеснение может вызывать, это просто, например, что у меня сын немножко стесительный к взрослым подойти. А так, чтобы что-то сказать на английском, у них нет страха ошибок, которые есть у большинства взрослых да, и школьников, которые в школе по обычной программе учатся. Поэтому они не боятся ошибиться, потому что они привыкли к тому, что они могут ошибиться в русском. Вы просто не замечали наверняка, сколько раз ошибаются дети в русской речи, и мы просто их поправляем, мы им говорим, как правильно сказать. Здесь то же самое в английском языке. Они говорят, что это неправильно, я им говорю, как правильно по-английски. И все. То есть это обычный наш будний диалог. Если вы думаете, что все, что я рассказала, это какие-то чудеса или требует там, большого внимания, большого труда, то я, с одной стороны, соглашусь и не соглашусь. Есть, конечно, это труд, потому что вы... С Купили какое-то пособие, вы э, подготавливаетесь к нему, вы читаете, вы проводите э, так называемые занятия. Но э, если вплести, это просто в вашу будничную жизнь, это покажется быстро. Вот, я сейчас даже не помню, что я такого особенного сделала, что у нас все так получилось легко. Просто оглядываясь назад, это просто еще раз повторюсь, были обычные бытовые ситуации в жизни буквально по 5 минут в день. Поначалу первые там полгода, 8 месяцев не нужно больших длинных диалогов, просто 5 минут в день какая-то определенная ситуация. Можно взять глоссарий, который есть в интернете, я могу поделиться глоссарием, да, можно по ним пройтись. Но в любом случае сначала нужно потратить какое-то время на изучение предмета или взять консультацию и потом уже двигаться на изучение не предмета, а того, как этот предмет подавать, как подавать язык вообще, потому что все-таки у нас мышление такое, что он считается иностранным, мы не знаем, как. Как так сделать, чтобы как и по-русски с ним разговаривать? Очень много знаю примеров мам. Есть такое движение англомамы. В каждом практически крупном городе России есть своя англомамская тусовка или чат, есть общий чат, там всероссийский англомам. И очень много примеров, когда родители де, или папы, даже есть мама, изучали язык вместе со своими детьми. Вот эта мотивация у них была. Я просто поражаюсь таким людям, и вот сейчас сама начала испанский, да, с детьми, как я говорила, уже осваивать. При этом я просто смотрю, что нужно сделать, там буквально за 5 минут, да, у меня. Понимаю, так, включаем видео на 5 минут э, по программе, и 5 минут у нас идет какая-то сценка, э, ролевая игра или что-то с бытовой. Ну, например, сегодня мы будем э, говорить о том, что они любят кушать, я достану настоящий яблок, настоящий э, апельсин, и буду спрашивать, что они хотят, Там, давай почистим, давай нарежем на дольки, это тебе, это тебе, это тебе, поделись с тем, с тем, с тем, все, скажи спасибо». И все. И вот так каждый день. Разные-разные ситуации, по, о, прям буквально пятиминутные. Надеюсь, что э, мне удалось вас вдохновить своим примером. Если вам интересно, я могу следующий подкаст записать уже конкретные шаги для мам, у которых есть английский, для мам, у которых нет английского, что нужно делать. С чего начинать, потому что есть еще особенности возраста, если вы начнете с рождения, если с года, если с двух и так далее, если с семи. Я не говорю, что язык невозможно освоить уже там, если ребенку старше семи. Но я хочу до вас донести, что легче всего, естественнее всего это сделать в самом раннем возрасте, когда еще у ребенка абстрактное мышление превалирует над логическим. Оставляйте свои вопросы, обратную связь. Буду рада. До следующего. До следующей недели.